0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, esta es una nueva oportunidad Una nueva ocasión que tenemos de encontrarnos juntos Juntos con la Palabra de Dios Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor En este espacio que llamamos Reavivados por su palabra, nos dedicamos a la lectura, a la reflexión y a la meditación diaria de toda la Biblia, un capítulo cada día. Hoy nos detenemos en el Salmo 146, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, cerramos nuestros ojos y te pedimos que abras tus bendiciones para nuestra vida, que puedas estar a nuestro lado para que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos inspire a nosotros para entender tu mensaje y nos dé sabiduría para aplicarlo a nuestra vida. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 146 es un Salmo de alabanza por la justicia de Dios. En realidad, los últimos cinco Salmos, desde el 146 hasta el 150, con, la, con los que cierra los salmos, que es el libro más extenso de las escrituras, son, eh, son el gran final del, de los salmos. Son expresiones de alabanza a Dios por su bondad, por su amor y por su fidelidad. En realidad cada uno de estos cinco últimos cantos comienza y termina con un aleluya, un elogio, un reconocimiento, una exaltación del Señor. Así que nos encontramos con el primero de estos cinco Salmos, con que cierra todo el libro de Salmos, alabando a Dios, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Puntualmente, el Salmo 146 alaba por la justicia de Dios. Alaba alma mía Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Dice, yo voy a alabar a Dios de por vida. El ser humano no es digno de confiar, ni siquiera los príncipes, ni un hijo de príncipe. Pero yo estoy seguro, confío en Dios, toda mi vida confío en Dios. Y esa confianza en Dios es la que le lleva al salmista a a alabar a Dios por su justicia. El versículo 4 nos introduce con un tema que se presenta en varios lugares de la Biblia, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Este pasaje y otros de la Escritura nos asegura que cuando una persona muere, duerme el sueño inconsciente de la muerte. No, no es que va al cielo, va al infierno, duerme el sueño inconsciente de la muerte. Dice, sale su aliento, vuelve a la tierra, el cuerpo, el, el polvo, y en ese mismo día perecen sus pensamientos, se termina su vida. Este pasaje y otros de las Escrituras, insisto, nos aseguran el estado inconsciente de la muerte. Lo que sí la Biblia dice que llegará el día que todos... Buenos y malos, todos, dice San Juan, van a resucitar y no se sorprendan de esto, no se extrañen. Algunos dicen, bueno, pero si cuando una persona muere, buena o mala, no queda nada para nadie, entonces da lo mismo, no, no, no da lo mismo porque habrá una resurrección. Unos resucitarán para vida, dice San Juan, y otros resucitarán para condenación. Y este mensaje que proviene de aquel que nos hizo, Nadie mejor que Él para saber lo que ocurre cuando una persona muere, es el que originó la vida, es el que mantiene la vida, puede llenarnos de consuelo y de esperanza, de saber que los seres queridos que perdimos no están sufriendo, no están gozando. Es un instante para ellos, pero que en la mañana gloriosa de la resurrección, en la venida de Jesús, los que descansan en las promesas del Señor, resucitarán para una vida para siempre. El versículo 5 en adelante dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Feliz, más que feliz, dichoso. ¿Quién puede ser dichoso en este mundo lleno de maldad y de pecado en el que vivimos? ¿Quién puede ser dichoso? ¿Quién puede ser feliz? Y explica, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Aquel cuya esperanza está en Dios, ah, el que tiene a Dios como ayudador porque le permite que lo ayude, el que su esperanza está puesta en Dios, ese puede ser feliz, ese puede tener fuerzas para enfrentar los problemas, las luchas de la vida, las dificultades de cada día. Ahora, si alguien dijera, ¿y ese ayudador? ¿Ayudador de qué? ¿Ayudador en qué? Y es en quien él tenía puesta la esperanza. ¿Quién es que me genere a mí seguridad? ¿Quién es? Y él explica. Es el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Y en el versículo 7 dice, es el que hace justicia a los agraviados, es el que da pan a los hambrientos. Es el que liberta a los cautivos. Y en el versículo 8 dice, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ah, ¿quién es mi ayudador? ¿En quién puedo poner mi esperanza? No, no, no es cualquiera, ¿eh? no, no. Es el que hizo los cielos y la tierra, es el que hizo el mar, el mar es el que guarda la verdad, es el que hace justicia a los agraviados, es el que alimenta a los, a los hambrientos y necesitados, es el que trae libertad a los cautivos del pecado, a esos que están en cadenas, esclavizados de vicios. Ese que liberta, que libera, ese es, es el que levanta al que está caído es el que ama a un justo, es el que guarda a un extranjero. Miren este detalle, en aquellos días el extranjero, el huérfano y la viuda eran los últimos de la comunidad. El extranjero, los huérfanos y las viudas eran los últimos, los que nada merecían, los que nadie cuidaba de ellos. Un extranjero que se arregle, nada tenemos que ver con él. Un huérfano, por algo habrá quedado huérfano, una viuda, que se arreglen. Pero Dios cuida hasta los últimos de la fila. Dios cuida incluso de aquellos que nadie cuida. Dios abraza a los que nadie abraza y se interesa en los que nadie se interesan. Pero además de eso dice, y el camino de los impíos trastorna. Ah, es un Dios de justicia. Va a colocar cada cosa en su lugar. Ese Dios que ama al pecador, pero que odia al pecado, un día va a ser justicia definitiva y terminará con el pecado para siempre. Y el Salmo va hacia sus últimos conceptos, el último, versículo 10. Reinará Jehová para siempre. Dios, Sion, de generación en generación. sí. No es el pecado, no es Satanás, no es el mal que ha de reinar en este mundo para siempre. Este, reino le este mundo le pertenece a Dios por derecho de creación, le pertenece a Dios por derecho de redención porque Jesús murió por nosotros, le pertenece a Dios por derecho de adopción porque nos ha adoptado como sus hijos. Él va a reinar para siempre. El mal terminará. El dolor, las lágrimas, el sufrimiento, la maldad, todo lo que tiene que ver con el pecado terminará. El reino de Dios será para siempre. Daniel dice que será entregado a los santos, que nunca más será dado a otro pueblo, que nunca jamás se corromperá y que perdurará por toda la eternidad. Ese es el reino que conforme a los evangelios Dios está preparando, para cada uno de sus hijos, para usted, para mí, para todos nosotros, para los que le aman, para los que le buscan, para los que se encuentran con Él, para los que caminan conforme a su palabra, para los que hacen conforme a su voluntad. Un reino que dura para siempre, un invitado para vivir para siempre con Él. Es contigo, es con nosotros que Dios está planeando, compartir la eternidad. Por eso en estos momentos que siguen, cuando hablemos con Dios a través de la oración, presenta no solo tus pedidos, tus sueños, tus necesidades, presenta también tu compromiso de vivir para ser parte del eterno reino de Dios. Ahora vamos a orar. Gracias Señor porque estos salmos alimentan y fortalecen nuestra vida espiritual. Has escuchado las peticiones de nuestros amigos y nuestros hermanos. Y ahora juntos clamamos nuevamente que nos bendigas de tal manera que un día podamos cantar, alabar como estos salmos en tu reino, alabarte, adorarte, servirte, aprender de ti por toda la eternidad. Abraza fuertemente a todos, suple la necesidad de cada uno y prepáranos definitivamente para tu reino. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de todos los días. Les envío un abrazo, pero sobre todo reciban el abrazo de Jesús. Eh, les deseo lo mejor, muchas bendiciones de Dios en tu vida, en la vida de tu familia. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, aquí, en este espacio, para seguir juntos siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.